0: Arte, esporte. Você ouve agora na Central 3 Folha Seca. Olá para você ouvinte Central 3. Começa agora o programa Folha Seca, edição de número 42 do nosso bate-papo semanal sobre o que de melhor acontece no mundo da literatura e do cinema relacionados ao esporte, o Folha Seca você já conhece, chega toda quarta-feira às sete da noite e este e todos os outros programas ficam disponíveis em central3.com.br BR, aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior e converso hoje com Michel Iacchini, autor de Crônicas de um Peladeiro. Michel, valeu por, por receber o Folha Seca, queria que você começasse falando é, o porquê desse livro, é, de onde surgiu é, a motivação inicial de reunir suas ideias, sua relação ali com o futebol de Várzea num livro, Michel.
1: Legal,
2: bacana Paulo, quero agradecer aí aos ouvintes do Folha Seca, agradecer também o convite. E, bom, eu tô lançando esse ano aí o Crônicas de um Peladeiro, que é um livro que já vem de uma paixão antiga também, que mesmo antes de, de trabalhar com literatura, eu já tinha um envolvimento muito forte com o futebol, né? Por conta de cultivar um sonho também de vários jovens que são de ser um jogador e tal. E, e por meio disso, eu né, sempre fui apaixonado por futebol, tanto nessa busca de ser jogador, mas também como torcedor, né? E isso vai tendo um acúmulo de histórias e de, de vivências. Que aí eu resolvi, no ano passado, já é, na, na ideia de tentar fazer uma coluna na internet para publicar crônicas, eu resolvi escrever algumas crônicas sobre futebol para ir publicando e atraindo leitores, né? Mas aos poucos eu. Eu vi que a produção estava tendo um acúmulo e estava tendo também um interesse por parte dos, dos, das pessoas na web. E aí então eu resolvi fazer um projeto com o livro mesmo, né? E, e aí mesclando tanto essa. Essas histórias que vêm do futebol de vários algumas experiências pessoais também com o futebol, seja, é, com essa questão de tentar ser jogador, de alguns momentos de glória e outros de tristeza. E algumas clínicas também que analisam o mesmo futebol de forma geral, né? esse futebol mais macro e tal aí no sentido do que? Da política, do, das questões de gênero, da questão racial, e passa por diversos temas. Assim como também tem, tem crônicas que falam, por exemplo, de, de dribles, né, ou de coisas mais peculiares, assim.
0: E localiza pra gente é, por onde passam essas crônicas. Você é aqui de São Paulo mesmo? É, e, e por que caminhos que você percorreu pra fazer esse livro?
2: Legal. Então, eu sou eu moro aqui em São Paulo, eu sou eu moro em São Paulo, eu sou do, do bairro de Pirituba, né, então, que é a zona, zona oeste da cidade e a, as histórias, as pessoas normalmente passam por ali, dos times que, que são ali do meu bairro, Jardim Regina, principalmente, que é um time que eu jogava lá desde pequeno e hoje eu sou torcedor desse time, eles têm uma, uma arena lá que, que até hoje tem um trabalho social com os jovens, mas eles também têm um time de futebol lá, de Varza, que é bem conhecido, um dos mais tradicionais. E eles também tinham uma... eles são um dos primeiros times também que na Vale instituíram o futebol feminino também, né? Então, eu me lembro que... eu, eu até conto um pouco dessa história nas em uma das crônicas que a, a, o futebol, a seleção feminina de futebol muitas vezes ia se apresentar lá no meu bairro e... então eu, eu cheguei a ver algumas jogadoras, né? Na época que era a Cici, né? E e ela era grande destaque da época, ela chegou a jogar lá no campo do Jardim Regina, então elas se apresentavam lá, e, e, e esse era um dos times, tinha também o Ajax, que, né, que, que era um time saudoso lá da minha rua, que hoje não existe mais, mas que eu me lembro que eu gostava de ir no caminhão, né, com, na época podia ainda, não podia, mas eles iam, né, os jogadores iam dentro de um caminhão, e a gente sempre, acabava sempre dando uma fugidinha lá, sem assim, meu pai e minha mãe ver, e acabava indo nos jogos também, então eram é, essas memórias, e além disso, são memórias mesmo de, de clubes que eu tentei jogar, alguns que eu passei. Eu joguei um tempo no, no Adeguarulhos, né, que é um time que está sempre na eterna quarta divisão do Paulista. <risos> e eu cheguei a jogar um tempo lá no Juvenil do Adeguarulhos, conto um pouco disso também. E, e o, as demais coisas são mesmo memórias de torcedores, né, de, de beira de campo. de tá, Eu sou São Paulino, então sempre estive no Morumbi, no Pacaembu, vendo os jogos mas eu também falo que como amante do futebol eu também sempre gostei de ver jogos de outros times assim né então sempre que um time me empolgava eu ia lá e assistia o jogo mesmo não sendo do São Paulo né eu tenho memórias nesse sentido também agora o último time que eu tava indo atrás e contemplando bastante assim era o era o Neymar que jogava o Santos o Ganso do Neymar do, San, do Santos do Ganso do Neymar e companhia né e então eu gostava de às vezes no estádio para ver porque eu acho que é um era um exemplo assim que a história não poderia ter, né, não poderia apagar da sua memória, assim, teria que, ter, teria que ver. Eu tinha certeza que se eu visse, faria diferença nem de ver na TV. Assim. E acho que passa por aí, assim. Mas eu também falo de algum. De alguns outros é, times, de outros estados. Né? Eu tenho uma crônica que eu dedico lá ao Atlético Mineiro, por exemplo, é, por conta do, de um jogo que foi até contra o São Paulo agora na última Libertadores, né? Em que o Ronaldinho driblou lá toda. A defesa do São Paulo, por exemplo. Então, aquele fato também foi interessante. Aquilo gerou uma crônica também. E algumas outras são de futebol mesmo, de forma mais geral, né? Eu falo sobre, por exemplo, uma crônica sobre o goleiro. Então, eu falo de diversos goleiros, assim, que eu vi jogar pela TV, outros que eu vi jogar ao vivo. E, e aí passa mais por esse universo, assim.
0: Legal. A gente vai ouvir é, esse, essa apresentação do livro Que tem aqui no Youtube Um vídeo de 50 segundos Que chamou ah. aí pro lançamento do livro Do Michel e Aquino, Que aconteceu em setembro agora Na biblioteca Maro de Andrade Aqui em São Paulo Vamos ouvir então
2: Vamos lá então Aqui asfalto é grama, guia é lateral Pedra é trave e chinelo é luva Bom senso é regra Parou, parou, parou A senhora aí, a senhora aí Latinha é bola, garrafa pet é bola e se tiver bola é luxo. Três pra cada lado. Dedos iguais. Não vale panelinha, hein? Dez minutos ou dois gols. Se empatar, sai os dois. Gol só dentro da área. Banheiro, ó. Ih, banheiro é Chutou longe que busque. Parou a ímpar? Ímpar. Camisa ou sem camisa? Camisa. Só vale descalço. E o resto é próximo. Bora começar? Bora. Então vamos lá, demorou. Bora, bora. Bora. Vamos lá, aí, 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 chega aí, chega
0: É, Michel, fala um pouco é, pra gente, é, alguma influência que você possa ter, o que, que você costuma, é, digamos, é, consumir aí da crônica esportiva, o que, que você costuma ler, ou de repente algum, algum comentarista de rádio, algum colunista aí da televisão que você prefira citar, o que, que tem de legal aí que de repente te ajuda a criar, te ajuda a pensar em alguma sacada pro texto?
2: Cara, durante a feitura desse livro eu deprocei por alguns autores, assim, né? Alguns que se dedicaram exclusivamente à crônica sobre futebol, outros não, mas assim, eu destaco alguns autores, assim, que foram fundamentais. Eu creio que o Mário Filho, né? Que. Tanto naquele livro clássico dele, o Negro no futebol brasileiro, que é um livro que traz muito conteúdo de pesquisa e tal da história também né, de futebol e sobre essa questão da presença dos negros, mas também é, ele tem algum, algumas crônicas também né que que eram publicadas no jornal e que geraram alguns livros né e ele é uma das influências fortes Nelson né? Rodrigues né o Galeano Eduardo Galeano também o Armando Nogueira que eu acho que é o que traz assim uma poeticidade para o futebol assim que é ímpar, né e, eu, eu eu, assim, creio que nesse, essa ideia de, do, do futebol e, e alinhado com a poesia, o Armando Nogueira, assim, foi mestre. É, eu posso citar também o Paulo Mendes Campos, que também é um autor bacana, assim, que né, tem um livro chamado Goa é Necessário, que é bem bacana. É, eu gosto de ler nas colunas do jornal Tostão também, o Juca Kifuri. É, são autores que eu, que eu admiro, assim, que eu procurei a, me atentar. É, quando eu estava escrevendo meu livro também, é, como é que eles abordavam esse tema, né? É, além disso, tem autores que não escreveram exclusivamente para o futebol, mas sobre futebol, mas que também chamaram minha atenção por alguns textos, né? Um deles é o Plínio Marcos, né? Que ele tem alguns textos que, que fala, inclusive, de futebol de Várzea também, né? E, e tem um outro que ele dedica uma parte do livro dele a falar de uma crônica, sobre, de um conto sobre um, um jogador que é um jogador em fim de carreira e que está a ponto de bater um pênalti e que ele foi comprado e tal então ele tem alguns textos que falam sobre futebol mas não é um autor que se debruçou só sobre esse tema mas é que tem uma criatividade bacana assim que me influenciou também né e, e um livro também que eu me debrucei assim é, que eu achei que foi importante por conta do conteúdo e da reflexão que faz sobre futebol e sociedade é o Veneno Remédio né do, do professor Visnik também Miguel Visnik, que eu acho que esse livro ele traz uma reflexão e, e desconstrói aquele a ideia do futebol como uma alienação, né? Ele demonstra de fato ali que o futebol ele é importante para o imaginário do brasileiro, inclusive para quem nega o futebol como algo importante, porque movimenta esse pensamento, né? E, e nesse sentido, se a gente for pensar que a última movimentação política maior que o Brasil teve, que foi na tal jornada de junho do ano passado, durante a Copa das Confederações, ela aconteceu justamente no momento em que o futebol era a evidência. Né? Então isso demonstra de fato que o futebol ele não gera alienação, muito pelo contrário, né? ele gera movimentação. E, e é isso que eu tento buscar também nas minhas crianças, tanto essa questão da poeticidade de um imaginário que pode estar mais ligado ali às entrelinhas, mas também o que, que o futebol ele pode refletir no imaginário da sociedade brasileira, né? na sua formação e na sua influência na política e no, nos nossos costumes também. Então esses são autores assim, que eu cito e que eu admiro, assim, gosto de ler. Agora, eu, eu tenho é, muito... assim Hoje em dia, eu, a crônica esportiva no sentido da TV e do rádio assim, é algo que eu estou um pouco distante até. Eu, eu não sei se é porque eu estou praticando um saudosismo, eu gostava muito de ver os debates esportivos antigos, eu acho que tinha menos é, apelo comercial, eu acho que o conteúdo era mais valorizado. Agora eu estou um pouco descrente de tudo isso, apesar de ainda admitir que eu ouço e assisto muitos deles todas as semanas.
0: É difícil de se livrar, acho que muita gente pensa mais ou menos como você, é, a gente por aqui também. E é legal que você falou da, desses projetos é, como o do Visnik, é, da academia entrando né, cada vez mais forte no assunto do futebol. A gente aqui entrevista muitos autores... É, de livros bem objetivos, né? livros, por exemplo, sobre títulos, sobre aniversários de clubes, é, biografia de jogadores, mas também, é, talvez, é, a palavra ficou na moda, né? o legado da Copa do Mundo, talvez o legado é que é, pessoas de outras áreas estão estudando, né? sociólogos, historiadores, economistas, é, talvez aproveitaram o embalo da Copa do Mundo para se dedicar a alguns temas aí relacionados também ao futebol. É, agora, Michel, só para a gente fechar, é, queria que você falasse um pouco aí do alcance do livro, é, repercutisse um pouco o lançamento, é, como que você acha que, que esses assuntos é, que às vezes carrega um pouco de preconceito né? A gente que, que gosta de futebol e que acompanha isso é, Sabe né, que cinema de futebol, literatura de futebol Tem muita gente que ainda torce o nariz Mas eu queria que você falasse então Como que, como que, foi, é, que, que o pessoal recebeu o livro é, E seus projetos aí, suas, suas ideias Como que você acha que, que dá para, de certa forma Militar também na, na difusão dessa cultura do futebol
2: Certo. É, eu tenho até... Eu tive um desafio quando estava escrevendo um livro que era justamente pensar como é que eu poderia escrever um livro que ele atraísse a atenção também, não só do público que gosta de futebol, mas de quem gosta de literatura, né? Porque muitas vezes tem mesmo esse, esse bloqueio ainda, a gente não tem grandes livros sobre futebol que se tornaram assim do gosto popular, por exemplo, né? É, ainda há essa resistência, algumas pessoas falam que é porque o futebol é algo que as pessoas gostam de viver diretamente, não através de um intermédio de um livro ou de uma ficção é, de filme ou algo do tipo. Mas eu, eu, eu fiquei tentando buscar, inclusive por conta dessas leituras, desses autores que eu citei, como é que a gente poderia criar um. Como é que eu poderia criar um, um texto, né, ou vários textos que atraíssem a atenção não somente do amante do futebol, mas do amante da literatura, ou de um leitor comum que pudesse é, se sensibilizar ali. Pelo texto em si. Então a minha busca primeira foi essa. né? Eu até digo, o tema futebol ele é principal e eu, em todos os textos eu tento deixar evidente que isso é, é o primeiro plano, mas antes de tudo eu busquei fazer uma literatura que fosse digna de ser lida. E, e, eu, e eu também é, vejo que o desafio de também tentar não é, desconstruir um pouco essa ideia de que o futebol não dá bons livros e tal, é, é, foi algo que eu apostei. Porque eu também venho de um movimento literário aqui em São Paulo, que é desses, de, desse movimento que tem feito os saraus literários e editoras independentes pelas periferias da cidade. E, e normalmente o imaginário que tem, na, na maioria das vezes desses dessas produções dizem muito a respeito do universo da periferia, mas muito ligado a algumas alguns temas básicos, assim, ou é a, a questão da, é, da dificuldade social, né? Ou então da criminalidade. São alguns temas que ficam norteando. Mas eu acredito que o futebol é algo que está lá também. E aí também não fiz um livro que falasse só sobre o futebol de Vale em si. É, tanto que quando, antes mesmo do livro ser publicado, ele chegou a ter uma repercussão bacana, eu fiz um lançamento é, em um grupo de estudos lá na UNB, então foi uma aproximação com a Academia, é, antes disso também o próprio que Kakifuri recebeu o livro, fez um comentário inclusive no blog dele a respeito é, da obra, assim, que, eu, que eu acredito que teve uma repercussão bacana, o pessoal do Cartão Verde também fez um sorteio do livro lá, e eu acho que então consegui me aproximar para além do público que eu já tinha uma articulação, e também é, não só é, pensando nos amantes de futebol, mas eu vi que é, algumas pessoas que Estavam interessados em literatura, foram até o lançamento e tal. né? E aí, eu estou procurando agora fazer mesmo a divulgação da obra, estou com alguns eventos marcados. Agora, no dia 13 de, de, de outubro, eu estou indo para o México fazer leitura desse livro numa feira de livro lá. Vou ficar durante uma semana lá. Tem também um lançamento previsto em Curitiba, num bar temático de futebol mas também em um outro espaço que já é de um movimento cultural, assim, de artistas visuais, então é, é tentando ampliar, articulando com o pessoal que é o público do futebol, mas ao mesmo tempo também buscando quem gosta da arte das palavras, eu acho que é por aí, e, e, e também considerando sempre essa, esse interesse da academia, assim, que eu vejo como de forma importantíssima, né. Eu, eu admiro bastante o trabalho do professor José Paulo Florenzano, por exemplo, que cheguei a ter aula com ele na USP e eu vi assim, que era um cara que além de pesquisador é um amante do futebol, assim, que trata o futebol como algo importante na pesquisa dele, mas eu vejo assim que ele é um apaixonado também. Ele traz ali é, algo que está além do, de só um ser um mero pesquisador. E, então, para mim, é, é legal quando eu vejo pesquisadores se interessando pelo livro, né? Eu estava assistindo aí a entrevista que vocês fizeram com a Daniela Alfonso, lá do Museu do Futebol, e a gente conversou um pouco lá no meu lançamento, e ela estava me contando do, dos grupos de estudos que estão surgindo, né? E que esse tema está sendo mais respeitado na academia também. Então eu creio que é isso, é uma, é uma tríade aí, é os amantes de futebol, é os amantes de literatura e os pesquisadores, eu acho que são os públicos que eu estou tentando atingir para poder fazer a divulgação desse trabalho e, e fazer com que ele possa ser lido, o tanto maior número de pessoas possam ler e, e que ele possa voar, possa né, alçar outros voos por aí
0: maravilha, Michel valeu pelo papo aqui com a gente do, do programa Folha Seca aqui na Central 3 é, seguimos acompanhando aí e, e batendo papo sobre futebol, boa jornada aí na divulgação do livro.
2: Muito obrigado aí pela, pela oportunidade, agradeço aos ouvintes aí, valeu e quando quiserem ler o Crônicas de Pradeira eu recomendo.
0: Valeu, um abraço
2: Falou, um abraço, tchau, tchau
0: Hora do segundo bloco é, do Folha Seca. Olá, Leandro e Amin. Olá, Paulo Júnior. O que o senhor tem a dizer das suas crônicas de peladeiro? O senhor é, teria fôlego para um livro chamado Crônicas de Peladeiro? Suas histórias de futebol de várzea, de arquibancada e de elefantes de cerâmica quebrados na <risos> mesa da avó?
3: Já tentei escrever muito sobre a várzea, aliás... No ano passado fizemos um programa aqui mesmo na Centro Alturas sobre a Várzea mas eu ainda não encontrei a linguagem uh, para a Várzea que me deixasse plenamente satisfeito eu acho que uh, ela é muito perto do indescritível para mim, ou pelo menos eu que não sei mexer direito quando eu escrevo eu acho que ficou piegas quando eu falo eu acho que ficou artificial, distante é, então é muito difícil, é um desafio então eu fico curioso sempre que tem por exemplo um, Korn, um livro sobre isso eu acho desafiador, tão desafiador quanto um cineasta deve achar fazer um filme sobre futebol e conseguir passar toda a emoção. Acho, acho admirável. Eu não consigo, não.
0: Mas vai tentar. Mas já
3: tentei, né? Já cheguei a escrever alguns, algumas crônicas de jogos mesmo. Uma vez quis fazer, tentei fazer uma série de 14 crônicas com histórias que eu vivi no meu time de Várzea, mas não, não foi em frente, não. Não acho que fica bom. Não consigo. Não consegue. É um pouco de autocrítica também, demasiada mas enfim.
0: Mas você sabia que está na moda também os autores escreverem exatamente sobre o bloqueio na escrita, né? O bloqueio criativo. Essa é a palavra é. da moda, André Minha. A gente falou é, de literatura. Vamos agora falar de cinema. É, Festival do Rio é, rolando por esses tempos aqui, claro, no Rio de Janeiro. Com pelo menos três filmes que trazem de forma muito clara é, a temática do futebol. A gente vai é, ouvir daqui a pouco o trailer do filme Ídolo. E eu vou ler antes a sinopse. Não há ninguém no mundo mais fã de Newton Santos do que Tiago Alvim. Em uma manhã de domingo, os dois se encontram na clínica onde Newton está internado com problemas de saúde desde 2007 e partem juntos em uma viagem que acabou tornando-se o último encontro entre Newton e sua esposa. O documentário não só trata a trajetória do craque bicampeão mundial no futebol, como também retrata o lado humano ao longo de sua vida, seu trabalho com crianças carentes e sua luta contra a doença, desvendando a construção de um ídolo. É, o filme que representa, então, Newton Santos tem ainda duas exibições é, lá no Rio de Janeiro, sexta-feira agora, dia 3, é, 4 da tarde E sábado, dia 4, às 6 da tarde, ambas no Ponto Cine Vamos ouvir aí um trecho do trailer do filme Ídolo Que conta a trajetória de Newton Santos, vamos ouvir
1: Sou
2: um torcedor fanático do Botafogo E tenho como grande ídolo da minha vida O maior lateral esquerdo de todos os tempos Newton Santos Estamos indo para Aruama, vamos? Vamos por lá ver a Célia, ver a, ver a casa, ver tudo? O que, que tu acha? Ela está te esperando lá, a sua esposa. Esse encontro é uma forma que a Célia tem de passar com menos solidão essa fase que ela está vivendo da vida, que é uma fase muito difícil, muito complicada. Ela está com uma locomoção difícil agora, ela não está conseguindo andar, fazer as coisas, então agora a gente tem que ir. Durante muito tempo ela ficou visitando o Newton. Ela sente muita falta dele, né? Eles vão matar essa saudade. Agora a gente vai ajudar.
0: Estamos aqui no cantinho dele.
2: Ele já deve ter sentado aqui muitas vezes na vida dele. Pra...
0: Tá aí, o filme trata basicamente de um torcedor botafoguense levando o Newton Santos pra, é, nos últimos momentos da vida já para revisitar aí os lugares onde passou boa parte de sua vida Newton Santos, um mito do futebol brasileiro e mundial. Outro filme é, que está no Festival do Rio, exibição, as últimas exibições é, amanhã, quinta-feira, às 12h15 da tarde e às 7h15 da noite, na sala São Luís 4, é o, o filme Campo de Jogo. É, no Rio de Janeiro, perto do mítico estádio Maracanã, palco da grande final da Copa do Mundo de 2014, encontramos o campo de futebol popular do bairro Sampaio. É, o filme conta, é, trata do campeonato anual de futebol de favelas que reúne 14 times. É, vamos ouvir um trechinho aí do trailer meramente ilustrativo, viu, Leandro e Amin? Porque é mais um trailer de sons é, do futebol da pelada, mas vale a pena ouvir. Tem alguns trailers que é difícil para o rádio, viu, <risos> Leandro e Amin? Mas é para não perder a tradição é, do Folha Seca, que é o nosso exercício aqui, né? É. Basicamente aí é, é o time entrando em campo ao som de fogos e a Reza ali, né? A última corrente antes do jogo. É, só procurar aí no filme Campo de Jogo no Festival do Rio. É, e o último, Nora. É um filme que trata de Nora Rona é nadadora. Ouro inúmeras vezes em sua categoria no Brasil e no exterior. Com 90 anos e um fôlego invejável tanto dentro como fora d'água. Ela fugiu com a família da Itália durante a Segunda Guerra Mundial e foi parar na grande Rio de Janeiro. É, exibição do filme na sexta-feira, às quatro da tarde. E no sábado, às 6 da tarde, ficam aí as dicas. Festival do Rio. Só jogar lá, festivaldorio.com.br... Bons filmes, é, obviamente, e algumas opções aí para quem curte o esporte. Vamos às efemérides, Leandro e mim. Pois não. Começo com Pelé, que se despedia dos Jogos Oficiais há 37 anos. Foi em 1 de outubro de 77, é, o dia que virou uma data histórica para o futebol mundial e para nós brasileiros. Nesse dia... Edson Arantes do Nascimento fazia sua última partida oficial de futebol no estádio dos Giants, em Nova York. O rei, que jogava no Cosmos, nos Estados Unidos, enfrentou o Santos, clube que se consagrou durante a grande carreira. Na ocasião, Pelé jogou um tempo para cada time e seu último gol foi com a camisa do time americano. 2x1 para o Cosmos, é, Leandro e Amin.
3: Dizem que o Santos entrou em crise depois desse jogo, muros Fiquei puxados. imaginando, né? É... Fora Coutinho, fora né? Coutinho. Sei lá, fora Durval. É. Lula, enganação. Como é que pode perder é. pro Cosmos, né? Não
0: dá pro Santos perder pro Cosmos, né? É... Mas é que claro, coisa, em 77 né? nem tinha mais Coutinho é. e Durval, né? Mas enfim... Grande é... Pelé. Primeiro de outubro, né? Uma pena, né? Esse... A gente sempre fala disso, né? Mas essa nossa... Essa nossa rusga né? brasileira, da torcida brasileira, para com o Pelé, né? Porque... Jogou muita bola, né? fez coisas impressionantes né? e não tem né? o, o carinho que poderia ter.
3: Jogou muita bola e muita gente acaba, não só com ele, acho que com muita gente, né? É, quando o cara está tantas décadas em evidência, o pessoal acaba diminuindo o, o alcance e é difícil mesmo se avaliar um cara por 40, 50 anos, o pessoal tinha que ser o jogador e, e avaliado como jogador para sempre e o que acontece é que hoje o cara já tem uma certa idade, é, avançada inclusive, e, meu, ele desce do, 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 do avião, já tem um cara com o um microfone e pergunta, o que você acha do aborto? Aí o cara entra no táxi, na porta do táxi tem um jornalista, pergunta, pô, o que você acha da pena de morte? Sabe, tudo... o cara tem que responder, pergunta o tempo inteiro. Uma vez por mês, ele fala uma besteira. E aí todo mundo cai em cima e vira manchete de tudo, que eu acho que é um pouco cruel até a maneira como o pessoal trata o Pelé, porque o Pelé fala pra caramba. Se você coloca o microfone para ele fala. Ele não é um cara que... Pô, o cara é o Pelé, sabe? ele poderia muito bem não falar com ninguém, ser é um cara absolutamente inacessível, mas até que ele é um cara acessível, um cara que, que tenta falar sobre os assuntos, mesmo, mesmo sem dominá-los, e acho que é um pouco cruel a maneira como tratam o Pelé, e injusta também, porque o cara é uma bandeira do futebol que deveria ser tratado... Pelo que fez em campo, independente de qualquer coisa. E olha o que eu estou falando aqui, tendo muitas discordâncias ideológicas, inclusive, com o Pelé. Mas eu acho que isso fica em segundo plano quando a gente fala do Pelé, a velha história Pelé e Edson. Né, Paulo?
0: É difícil ser Sim. dois caras, né? E hum. eu posso estar tá falando uma besteira, mas me parece também que é uma coisa bem brasileira essa de de querer ter opiniões é, sociopolíticas de todo mundo. Né? Acontece alguma coisa no Brasil, é, vai se ouvir de Pelé a Caetano Veloso, passando por, por Jô Soares, é. e, enfim, todo mundo se torna meio que um formador de opinião, sendo que as pessoas é, chegaram chegaram pela aquela função que elas fazem. Né? Né? É, agora, com o caso de racismo, o nome do Pelé veio à é. tona, é, é claro que eu também, eu acharia ótimo se o Pelé tivesse sido um mártir na luta contra o racismo quando jogou futebol, pelo contrário, né? Sempre foi, nunca deu muita importância pra isso. E agora no episódio envolvendo o goleiro do Santos, Aranha, é, minimizou de novo, né? Veio é. de novo com aquele discurso de que, é, né? fala de forma dele, geral, não teria jogo que, nunca. que, hum. que é, isso acontecia e que dentro de campo é dentro de campo, enfim, é um assunto que a gente já não tolera tanto mais. É, mas vai fazer o que também, né, é, é o Pelé, é o jogador de futebol Pelé, né, não é o Pelé que vai ser o nosso Martin Luther King, passou, né, o Pelé não vai ser nosso Nelson Mandela, já passou, então, acho que, imagino que vai chegar um momento, talvez daqui a alguns anos, é, que vai se virar a ficha, né, não sei, Pelé vai ter que parar uma hora de falar tanto e vai ter que ser mais homenageado, venerado, é, sessão de cinema, exposição, jogo festivo, porque não dá para também, concordo com você, o cara tem que ser o porta-voz da nação para assuntos é, sociais, políticos é. e, e, e todos
3: os outros. Tem um, um fenômeno acontecendo hoje, não sei se você já percebeu, que é, as pessoas estão vinculando gostos a... Ou posições políticas de uma forma muito forte assim, o cara gosta de uma banda porque aquele cara vota na pessoa tal sabe? Pô, eu gosto desse cara aqui porque ele vota no... eu gosto do ator, ele gosta de, de, de ator petista o a outro banda foi... é
0: boa, mas o cara votou no é, Serra pô, né? cara
3: voltou no... aí eu não, não gosto mais da banda gente, sabe sei lá em quem que o Pelé vai votar no... nesse domingo de eleição entendeu? Eu acho que a gente tem passado um pouquinho do ponto da mistura aí o Pelé é jogador, ponto. Depois a gente pensa outra coisa. O Pelé não é meu amigo pessoal, então também não quero saber quem que ele vota ou não, enfim. É
0: então isso. Seguindo aqui nas efemérides, 2 de outubro, é, amanhã, mas de 1924, foi quando o termo gol olímpico surgiu, nome estudo entre as seleções da Argentina e do Uruguai. O autor do gol foi o atacante argentino Cesare Onzari, e sua equipe ganhou. Por 2 a 1, um. os argentinos chamaram o gol de Olímpico para ironizar a vitória é, contra a seleção uruguaia, né? que havia ganho a Olimpíada, é, o torneio de Paris. É, eu lembrei do Petkovic, Leandro e minha, eu não sei se você se lembra. Em 2009, eh, o Petkovic acho que fez três gols olímpicos no Campeonato Brasileiro, que ele eh, carrega junto com Adriana, é. o Adriano e Flamengo. Um deles, inclusive, no Parque Antártica. O
3: Palmeiras, é, um o ele E
0: ele diz naquele torneio que ele era o recordista mundial de gols olímpicos. Segundo o Pet, ele chegava a oito. É, é impressionante, né? E tem o filme do Petkovic, o pois Gringo. é, eu ia citar. lo é, que, que é por isso que, que eu lembrei do Pet. É impressionante, né? Eu já falei muitas vezes essa palavra hoje, mas o Pet Convite história... vira ídolo do Flamengo é um negócio de louco, é, é difícil de entender, né? A
3: história do Pet, esse é o Gringo que chama. O não Gringo. Então é, procurem, amigo, amigo que está nos ouvindo, porque é ótimo o documentário. A produção é apenas ok, tá? mas a história dele, o cara vem, vem jogar no Bahia, chutado do Real Madrid. No Vitória, né? É, vai jogar no, no Vitória. E ele chega na Bahia, meio que chutado do Rio Madrid pra ficar seis meses, jurando que o Vitória era campeão brasileiro, que era um time muito mais, assim, grandioso do que era. Meio que alheio a cultura futebolística brasileira, o cara chegou da serva meio que afastado. Do... E faz, sabe, faz a vida que ele fez no Brasil. Ele vira, um, ele vira mais carioca do que muito carioca, né? Ele vira um cara genial. E um cara que sabe viver, gente boa, engraçado. E jogou muita bola, e jogava né? muita bola. Era um dos caras que, na minha adolescência, eu era louco para ver no meu time, enfim. Divertidíssimo esse filme e esse personagem. Gol Olímpico, né? Realmente o um personagem do Gol Olímpico. seja ou go... não
0: o recordista, é, é pelo menos o cara que eu mais lembro de ver fazendo Gol Olímpico, isso sem é, dúvida. É, acho que poucas vezes no, no passado recente aqui do futebol brasileiro, é, não sei, talvez Marcelinho Carioca, mas... É, é, o veneno na bola no escanteio ali, era uma é. coisa impressionante o, o, o Pet, sempre batendo muito fechado, né, sempre dando trabalho pro é. goleiro no
3: Palmeiras ele fez dois um de amarelo, jogando de amarelo numa Copa do Brasil, acho que 98 e talvez e depois esse no Parque Antártica o Palmeiras de azul, né, na campanha de 2009, 9,
0: que, 2009. É o que é um jogo importantíssimo na arrancada é, do Flamengo importantíssimo. é uma espécie meio de essas finais antecipadas que, que os pontos corridos acabam criando, é um jogo muito legal que o Flamengo venceu o Palmeiras no Parque Antártica. É, mais uma de 2 de outubro, mais de 1960, a partida que inaugurou o estádio do Morumbi. O São Paulo venceu o Sporting Lisboa por 1 a 0. É, o primeiro gol do Morumbi foi marcado por Peixinho, aos 12 minutos de jogo, diante de 56.448 pessoas. É, a, a escalação do São Paulo naquele jogo põe Ademar, Gildésio Roberto, Riberto Fernando Sátiro e Victor Peixinho, Jonas, Gino Orlando, Gonçalo e Canhoteiro Técnico era o Flávio Costa é, De 60 ao Morumbi tá você, aí com, você não vai escalar o esporte? 54 anos, eu não vou escalar o esporte. Você quer o Sporting? Ah,
3: eu acho que eu quero o Sporting
0: Aníbal, Lino e Dário Mendes, Morato e Július. Hugo, Faustino, Figueiredo, Diego e Seminário. O técnico Alfredo Gonzalez. Que ponto esquerdo era o Seminário, hein? Dizem que a bola chegava no Seminário. É, enfim, vamos perder a piada, né? É, é isso aí, 54 anos do estádio no Morumbi. É... Por isso que o
3: seminário foi cogitado para jogar no palestra, né?
0: <risos> que beleza. É, e um baita é, estádio, Morumbi, é, seja São Paulino ou não, todo morador aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Já passou, com certeza, grandes histórias nas arquibancadas do Morumbi, que, apesar dos camarotes, apesar da academia, apesar de você poder assistir o jogo, sei lá, comendo caviar hum. ou correndo na esteira ou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo... É um estádio que é, dá conta, né? E vai na contramão das arenas modernas, né? A história da cobertura do Morumbi é, todo ano é notícia de jornal, vai, volta, vota, conselho, presidente, né? Essa obsessão por cobrir o estádio, é, o que imagino entraria, faria o morumbi, colocaria o Morumbi de vez na rota dos grandes shows, né? Essa coisa toda. Mas é um, é um baita estádio, né? E, e sem precisar ser ter essas modernices atuais.
3: É um baita estádio, tem uma marca arquitetônica muito própria, muito muito particular. E uma coisa pessoal que me, que me marca no Murumbi, talvez marque boa parte dos torcedores que o frequentam, é que o caminho que você faz para ir ao Morumbi é só para ir ao Morumbi, né? Então quando você começa a ver aquela avenida, aquelas artes, aquelas casas grandes já vem o, o estádio, o jogo, porque é diferente do Parque Antártico, que exemplo, fica no meio da cidade, o Pacaembu, que fica no meio da cidade, que você passa por ele todo dia, ou pelo menos toda semana, todo mês, você vai numa pizzaria que é do lado. O Morumbi, pelo menos na minha vida, não. Né? Quando eu estou ali, é porque eu estou indo para o Morumbi. Então, ele é um estádio que você sente antes mesmo de chegar, né, que você está chegando, né? o cachorro, quando percebe que está chegando em casa, acha uma coisa assim, sabe? E isso, isso para mim, é um, é um capital sentimental, assim, grande, que tem o Morumbi, é um estádio... Aliás, que saudade do, do, do Morumbi com meia-meia, né? Aquela arquibancada meia-meia, uma coisa que não vai acontecer mais. É... Passe o Morumbi pela reforma que passar, ou não passe. E, enfim, o Morumbi acaba sendo aí, no fim das contas, ele que já foi considerado o estádio mais chique da, da cidade, hoje é o estádio que mais carece de, de alguma coisa nova entre os estádios dos três grandes clubes da capital paulista,
0: ele já é um chique retrô, né? Já, tá, é. já é um. ter uma cara de anos 90, mas é muito bem cuidado, né? É um estádio é. que nunca funcionou é abandonado, né? Ele é uma Xu de Plaza dos estádios, Que hoje, né? coisa, hein? Durma com essa nação São Paulina. A gente vai fechar, Leandro, com James Joplin, cuja morte completa 44 anos. Morreu em 4 de outubro é, de 1970. É, a gente vai ouvir Peace of My Heart. Eu acho que eu errei ali, na idade do Morumbi, né? O Morumbi faz 54 e a morte da Denise Oppen faz 44, né? É. 1,60, 1,70. Agora, não lembro também se eu errei, eu só vou ouvir é, depois, não vai dar pra voltar, Leandríssimo vai. e a
3: mim, Valeu! Até semana que vem. Valeu você! Quarta-feira que vem, próximo Folha Seca, é, espero uma, uma chuva de homenagens em, em comemoração ao meu aniversário, afinal de contas, 8 de outubro. É... É o dia do meu aniversário, eu espero que eu tenha alguma coisa para ser falado no Folha Seca. Eu tenho uma pequena parceira, uma pequena contribuição no mundo. Eu Passaremos o
0: trailer de I a mim, a história, que estreia na Mostra de Cinema de São Paulo no mês que vem. E no também vem. um trecho é, da biografia que está sendo escrita por Celso Zelt e Mauro Betting. E a Mito, um zagueiro, uma vida. A gente vai ler um trechinho aqui. Na semana que vem. A gente termina então com o Janis Joplin, é... 44 anos sem essa grande voz. E o Folha Seca volta na semana que vem. Esse, cada um dos nossos 42 programas em central3.com.br. Até lá.